0: Доброго времени суток. Вы слушаете подкаст ⁇ Из первых рук ⁇ подкаст, в котором мы разговариваем с экспертами на актуальные темы, обсуждаем интересующие вас вопросы. Сегодня у нас в гостях Светлана Изамбаева. Это первая жи- женщина с ВИЧ-инфекцией в России, открывшая свое лицо. В 2005 году Светлана выиграла конкурс «Мисс Позитив», где с открытым лицом выступил на всю Россию, заявив о своем положительном статусе ВИЧ. Но на этом она не ограничилась. Теперь она помогает справиться с бедой другим инфицированным, борется за то, чтобы каждый из тех, кто столкнулся с этим страшным диагнозом, был счастлив и жил полноценной жизнью. Светлана, добрый день. Здравствуйте. Я знаю, вы умеете говорить откровенно о неприятном, о том, что, возможно, стыдно, поэтому и мои вопросы будут тоже предельно откровенны. Ну, для начала расскажите, пожалуйста, что с вами случилось. Я знаю, у вас непростая судьба была и до ВИЧ, и после.
1: Это действительно так, что непростая судьба до того момента, даже когда я узнала, что у меня ВИЧ. А ВИЧ-инфекции я узнала 22 года, и с чем я столкнулась, это ну, со своим личным позором. Потому что, как бы, ВИЧ – это позор, стыд, стыдное заболевание, и до сих пор на сегодняшний день это так. Но тогда, когда мне было 22 года, это был 2002 год, тогда ВИЧ еще считалась и смертельным диагнозом, когда Считалось, что люди с ВИЧ не должны рожать детей, что люди с ВИЧ не должны, ну, что это достаточно серьезное заболевание, но оно и сейчас остается достаточно серьезным. Но, по крайней мере, сейчас есть лекарство, с которым можно жить, и сейчас это контролируемое хроническое заболевание. И поэтому тогда, когда я узнала о диагнозе, я подумала: Господи, я всю жизнь стремлюсь к стремлюсь к свету, uh-huh. а к тому, чтобы что-то в жизни хорошее сделать, а чтобы людям помогать, своим братьям и сестрам помочь. Я из многодетной семьи, uh-huh. из, из деревни. И тут вдруг, когда я поступила в университет, я учусь на третьем курсе в университете, вдруг, когда я уже помогла своей младшей сестренке на учебу поступить, когда я уже планировала брата перевести в город, из деревни, чтобы uh-huh. как-то снимала квартиру, и тут вдруг я узнаю о ВИЧ. Это такой крах. Я выросла в деревне в семье алкоголиков, то есть в семье, где папа всю жизнь пил и бил маму. Через много лет мама вместе с ним запила. И это еще ужаснейшее горе, которое произошло в моей жизни. 15 лет назад я похоронила своего папу от того, что он умер. Похоронила... Он умер от того, что он выпил не... Тот алкоголь. Суррогат? Да, суррогат. К сожалению, это проблема маленьких деревень и сел. А 10 лет назад я похоронила маму, потому что после лечения одного из, когда она сама самостоятельно все-таки попросила вылечить, она съездила в Питер, в реабилитационный центр. Вернувшись оттуда, она поехала в деревню, хотя я ее просила не ездить, и вновь со своими подружками старыми взялась за старое. Она выпила, и ночью, к сожалению, она не дошла до дома, упала и замерзла, и умерла в снегу. Это было 1 февраля 2009 года. И это ужаснейшее горе. И с учетом всех этих факторов, потери, горя, трагедии, ну, то есть своего диагноза, ага. я, несмотря на все эти трудности, учусь жить и учу жить других людей, жить качественно, принимать таблетки каждый день, а любить друг друга, любить людей – я воспитываю двух своих родных братишек, uh-huh. которых забрала после смерти родителей. Один из них, инвалид, Один да, из них с детским церебральным параличом. Я воспитываю с двух своих детей. У младшего сына у меня поражение головного мозга, он тоже на инвалидности. Поэтому я родительница детей ну, с инвалидностью. Uh-huh. И это не просто, потому что это особая внимание. В любом случае, даже если ты просто мама, тебе надо быть э, настолько, как бы, даже если это не дети с инвалидностью, надо много что осознавать и понимать, потому что ты ответственна за своих детей. Как вы
0: перенесли вот эти тяжелые времена? Как я перенесла? Удар за ударом, удар за ударом.
1: Ох, это очень непросто. Кто-то вам помог
0: или вы сами нашли в себе силы?
1: Каждый раз кто-то помогал. Но это люди, обстоятельства, Господь Бог, Вселенная, То есть все это вокруг, наверное, приходило, потому что я хотела карабкаться. Периодически казалось, что сил внутри уже нет и не не будет, когда особенно диагноз сыну поставили. Я рыдала на весь ДРКБ, когда это произошло. И в этот момент, когда я разрыдалась и отрыдала, я позвонила женщине, которой я раньше помогала. У нее, у самой ВИЧ, а у ребенка ДЦП. Я позвонила ей и говорю, Маш, ты знаешь мне нужна твоя помощь и в какой то момент когда тем людям которым я помогала они стали мне помогать и это вот такая взаимовыручка взаимопомощь к примеру когда моя мама умерла я также рыдала на весь, на все двенадцать этажей наверное я несмотря на то что она употребляла алкоголь mm-hmm. она все равно являлась мне мамой и я ее несмотря на все и любила и люблю но Это было так больно принять, что ее не стало. Хотя она вроде пыталась выздороветь уже все. Казалось, что Новый год со мной отметила. Сказала, я себе новое пальто купила. Сейчас зубы подлечу. Но это... Представьте, я на 61-го года. Она еще совершенно была бы вот сейчас живой, молодой, красивой. Вам сколько лет? Мне 39 исполнилось. Маме было бы 59. Ну, то есть на сегодня, вот в марте месяце ей бы исполнилось 59.
0: Вич, вы... Что у вас... да незащищенный
1: половой контакт, вернее как получилось от моего молодого любимого человека, за которого я планировала выйти замуж, я доверяла этому молодому человеку. Вы знаете, когда ты доверяешь и любишь человека, ты в этот момент, ну как бы ты же доверяешь, ты не заботишься о том, что нужно защищать себя и использовать контрацептив, презерватив, и тогда даже мысли об этом и не было, потому что ты же планируешь замуж выйти, uh-huh. детей родить. Uh-huh. Ты доверяешь, любишь его. И, естественно, но ну, так получилось, что он не знал, что у него ВИЧ. Ну как естественно? Он не знал, он меня заразил. Uh-huh. И, к сожалению, такие случаи у нас м, бывают, и они есть, и это ужасно, потому что м, а чем отличается ВИЧ, к примеру, от других заболеваний? Тем, что у ВИЧ-инфекции нет никаких симптомов. То есть ничего не болит. И человек может не знать, пока он не сдаст тест на вич. А так как и произошло вы, как с моим молодым человеком. Я узнала, получается, я заразилась где-то осенью, а узнала об этом на следующий год весной. А Как узнала? Я сдала тест на ВИЧ, потому что мне предложили сдать тест на ВИЧ в больнице, где я а, просто пришла а, на обследование организма. Я планировала а, делать очищение весеннее. Я занимаюсь а, всю жизнь здоровьем и здоровым образом жизни. Uh-huh. Я люблю бани, спорт, легкая атлетика. Я выигрывала а, всякие разные культмассовые соревнования у себя. Uh-huh. Ну, то есть я а, в школе, допустим, а, культмассовый сектор вел возглавляла, конкурсы чтецов выигрывала, на спортивных олимпиадах выигрывала в соревнованиях. И в какой-то момент, когда я поступила в университет, помогала своим братьям, сестрам, я поняла, что надо как-то позаботиться о своем здоровье и пойти сделать очищение весеннее. И я перед весенней чисткой решила сначала сделать УЗИ всех органов. А тогда мне сказали, ну и анализ крови. А мне в этот момент предложили, а не хотите ли вы сдать тест на ВИЧ. Я, да мне то в принципе и не надо у, да, у меня это все хорошо и они говорят, ну, по- по- говорят я решила сдать тест я сдала тест и он оказался положительным ничего не болело никаких симптомов <смех> не было даже простуды не было никакой то есть а Вот в этом-то и засада, засадович инфекции. Ничего не болит. И ты можешь заразить в этот момент другого человека. И поэтому очень важно как можно большим людям рассказывать, если вы хотите оставаться полноценно здоровыми, пожалуйста, как вот мы же не знаем с зубами, что у нас происходит. Он может быть этот кариес скрытым кариесом. И пока мы к, к стоматологу не сходим, мы не узнаем, есть у нас этот кариес или нет у нас этого кариеса. И каждые полгода стоматологи рекомендуют, что делать. А, лечи, а, пройти профосмотр. также также и здесь. Так здесь. Да? Если есть незащищенные половые контакты, обязательно, если когда-то они были в жизни, когда-то, неважно, uh-huh. то нужно обязательно сдать тест на ВИЧ. Uh-huh. Неважно, это ваш м- м- мужчина а, или женщина, а, это ваш партнер постоянный, или это ваш супруг постоянный, супруга не неважно. Невозможно никому полноценно доверять, стопроцентно, только самому себе. Mm-hmm. И в данном случае просто ну, сдавать тест на ВИЧ и а, раз в полгода или раз в год, mm-hmm. чтобы быть окончательно уверенным. Ваш супруг – это не тот молодой человек, Нет, а мой супруг другой. совершенно не тот молодой человек, и это... Он тоже вич. Он вич инфицированный. Uh-huh. Он меня встретил на конкурсе Мисс Позитив, где uh-huh. я открыто на весь uh-huh. мир заявила о том, что у меня вич, и это не делает меня хуже или лучше. Это просто мой диагноз. Наверное, это не про... все
0: вас поддержали в такой откровенности. Очень
1: много людей меня не поддержали. Очень много людей, которые от меня отвернулись uh-huh. в тот момент были подруги, которые сказали, что ну, нам нежелательно с тобой дружить mm-hmm. и вообще как бы, встречаться, потому что обо мне могут что-то не так mm-hmm. подумать. Mm-hmm. А, много м, интервью давалось и в, под интервью, к примеру, даже если хорошее интервью, mm-hmm. в конце есть комментарии, писалась такая информация, она спидозная, она вич да как, да mm-hmm. что. Ну, всякие разные э, э, ужасы про меня писали, что я там проститутка или наркоманка. Но как mm-hmm. обычно ВИЧ-инфекция это mm-hmm. для себя до сих пор позорное заболевание. Если человек заболевает этим, он а, приравнивается к, этому, к этим у, у, а социальным группам людей. А никто не задумывался о том, что у нас есть дети, живущие с ВИЧ, которые приобрели ВИЧ-инфекцию от матери к ребенку. И когда, к примеру, в школе они учатся, а учитель в школе говорит о том, что а, рассказывает о ВИЧ-инфекции, а потом добав, добавляет, к примеру, это наркоманы, я не желаю вам встретить mm-hmm. таких людей, а в этом классе учится ребенок с ВИЧ кого им? Никто об этом не задумывался? Вот я не могу представить,
0: какие трудности вы преодолеваете, сталкиваясь с бытовым вот этим нигилизмом, пониманием, но еще труднее себя поставить на место детей, вот ваших детей, детей ВИЧ-инфицированных. С ними, наверное, нужно отдельно как-то работать. И, насколько я знаю, вот ваш фонд создан как раз для того, чтобы помочь родителям, детям. Что вот вы делаете, что посоветуете, что в первую очередь скрывать от детей. Mm-hmm. Ведь я знаю случаи, есть, когда скрывают.
1: Это ужасно, когда скрывают. И ну, я приведу также самый простой бытовой пример. Если в семье что-то скрывается от ребенка, а ребенок пьет таблетки, и он вич-инфицированный, да, а от него это скрывают, а внешне он никак от других детей не отличается, и, к примеру, первый вопрос, который он начинает задавать в 6 или в 5 лет: "Мам, почему вот я пью таблетки, а там Резида не пьет эти таблетки там, или там еще кто-то? Вот я дружу, а они же не пьют? таблетки, а мне приходится эти таблетки пить. Почему ты меня заставляешь пить эти лекарства? Для чего мне они нужны? Мамы, родители, бабушки придумывают кучу разных способов для того, чтобы не договорить, не рассказать ребенку об этом. Потому что страх. Потому что ребенок, они думают, что если я вдруг ребенку расскажу, он проболтается. он проболтается, это первое, и тогда к нему будут относиться как-то особо. А разве да. это не так? А На самом деле это не так. Дети умеют держать секреты, я если на том уровне, на каком уровне вы это скажете. Uh-huh. А естественно в 6 лет нет смысла говорить, что это вирус иммунодефицита человека. Uh-huh. Если у него уровень развития, ну то есть смотреть надо, естественно, психологическое развитие ребенка. А в 6 лет стоит сказать о том, что это хитрый вирус, угу. что этот вирус, он поражает иммунитет, и этот иммунитет, он нам нужен для того, чтобы защищать организм от других болезней.
0: Для этого принимаем таблетки. Да,
1: и этого будет достаточно, и это правда. Но в 9 лет, когда ребенок еще раз будет спрашивать и задавать вопрос, стоит его ему честно сказать. Потому что в 9, от 9 до 13 лет вход ребенка в пубертат, в подростковый кризис. И, и желательно до подросткового кризиса, чтобы ребенок уже узнал про свой диагноз
0: ответственность и своей. ответственность
1: взял. Потому что именно в этот период наши подростки в Татарстане бросают пить таблетки, если они не знают, для чего они пьют. А сами подумайте, вы бы пили эти лекарства, любые лекарства, если бы вы не знали, для чего Нет, они.
0: Конечно, Никто бы
1: этого не знал. По, ну, никто бы этого не пил, если он не знает, для чего, для чего. Мы все должны понимать, для чего мы что-то делаем. А тем более в 9-летнем возрасте. Поэтому бывает из Татарстана, из отдаленных регионов. Мамы привозят ко мне своих uh-huh. детей, когда они знают, как поговорить с ребенком. И мы это делаем совместно. И дальше мягкое включение в группу поддержки сверстников с таких же наш фонд занимается поддержкой детей с маленького возраста, с годика, начиная до 20-30 лет. Ну, то есть, любой возраст для нас, ну, то есть, естественно, до 18 мы прям сопровождаем, а после поддерживаем группы поддержки, тренинги, развития и, естественно, семью. Неважно, с бабушкой, с родителями он живет. А для нас важно, чтобы семья оставалась на том же уровне развития, как и ребенок. А то что получается? Мы развиваем ребенка, а семья на том уровне, он приходит и дома молчок, не умеет разговаривать, uh-huh. нет детско-родительских отношений, нет, ну то есть и это опасность, поэтому важно рабомпонентно, дитё ребенок в любом возрасте, а родитель, взрослый, сопровождающий опекун, неважно, uh-huh. а, или воспитатель детского дома, мы с ними тоже мы работаем. Тоже работать, да. Да. И еще специалисты, а, которые работают со, в спеццентрах, это те люди, которые не прям, напрямую, непосредственно при, дают препараты. И это не только по Татарстану, не только у нас в Казани, но и по всей России. Мы стараемся обучать, нам подают заявки, и мы вывозим детей на вместе с родителями и со специалистами на десятидневные такие встречи. Это называется форум, как школа, где... Вот есть у нас школа, к примеру, карате Школа обучение шахмат. А здесь у нас школа по формированию приверженности и развитию лидерского потенциала всей семьи. У вас уже много приверженцев тогда должно быть и помощников? Да, и конечно же. А, очень много людей, которые работают со мной. А, это волонтеры, это помощники, это специалисты из других центров. Когда мы, к примеру, проводим лагеря угу. а, а, в слеты, у нас приезжают специалисты из Москвы, из Тольятти, из Санкт-Петербурга, из других регионов, я из Чили... Екатеринбурга. Я знаю о людей неравнодушных к этой проблеме, которые свою работу делают на сто процентов, и для меня это ценно А-а-а. и важно. И я знаю родителей, которые делают это стопроцентно. Они как равные работают и помогают. И эта программа сформирована, адаптирована. И у нас уже прошло четыре лагеря таких слета. Ну, лагерей, лагерь невозможно это назвать. 4 слета летних летом проводим для родителей, специалистов и детей, живущих с ВИЧ-инфекцией.
0: Но вы, получается, не педагогической работой занимаетесь и не оздоровлением. Вам какие-то лицензии нужны? Были ли какие-то препоны при организации вот этой?
1: Слава Богу, нет никаких препонов. Был момент, когда мы обращались с санитарно-эпидемиологической службы для того, чтобы мы же их кормим, детей тоже вывозим, когда. И здесь нужно соблюсти некий ряд требований. Но для того, чтобы еда была у нас, мы же не сами готовим. А дело в том, что. А, секунду отключить секунду я прошу прощения то есть у нас получается что да у нас Да-да-да, извините. Извините, пожалуйста, телефонный звонок. У нас получается, что нам подсказали, ну, у нас в Татарстане, и мы сделали все те подсказки, которые нам дали, мы соблюли эти рекомендации, у нас никаких проблем не было. Кто вам помог? Спеццентр? Спеццентр, естественно, он нам всегда помогает. И санэпидемиадзор. Ну, то есть... Мы соблюли рекомендации, которые они mm. нам ä, подсказали. И подсказали помощь. Да, 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 да. А так в любом случае я прошу прощения кто-нибудь mm-hmm. на красную. Вот. Mm-hmm. Человек с ВИЧ-статусом не
0: обязан никого ставить в известность да, о своем как раз угу. статусе. А что вот вы им посоветуете, оповещать знакомых или нет? Угу. Или это
1: всегда... А, смотрите, какая история здесь по поводу знакомых. А У человека, если он узнает про ВИЧ-инфекцию, важно понять, ну, это его выбор. Его выбор кому-то говорить, не говорить, mm. это его право. Но для того, чтобы ему было легче И ему получить помощь психологическую, равную Ему важно приходить на группы поддержки Ему важно приходить в спеццентр Получать помощь психолога Это для того, чтобы он смог принять свой диагноз Любой ВИЧ-инфицированный человек Проходит некие стадии Как и в принципе с другой любой болезнью Не важно какая болезнь Но у каждой болезни есть свои стадии Принятие диагноза Первая стадия шока, когда стадия шока, человек не может ничего сказать, у него ватные ноги, уши заглатывают ватой, у него нет сил ни на что двигаться, и он вообще не понимает, что происходит. Единственный вопрос, который он задает, почему я, зачем, что со мной происходит, почему это произошло со мной. Второй вопрос, это стадия Вторая стадия – это стадия отрицания, когда человек отрицает свою болезнь. И эта стадия опасна, и у нас очень много спид на этой стадии, которые отрицают свою болезнь, не лечатся, даже бабушки, например, не лечат своих внуков, или же мамы, которые умирают, а дети остаются сиротами. Именно на этой стадии это происходит. Она этим и опасна, потому что ничего не болит, зачем мне лечиться, да у меня нет никакой болезни, это все неправда, врачи обманули, и это вот такая стадия. Люди на этой стадии долгие годы живут, и, к сожалению, когда они попадают в туберкулезный диспансер, слава богу, это их может спасти, потому что они лечат туберкулез, начинают лечить ВИЧ-инфекцию. Но иногда это может быть уже невозвратимо. Необратимо, необратимо, да? необратимо да. Есть, к примеру, у меня ребенок, у которого на стадии спида возникла неврологическая симптоматика, отказали ноги, и это опасно, и поэтому... Ну, вот такая история. Следующая стадия после отрицания — это стадия агрессии, когда человек против этого говорит, весь ненавидит мир, весь мир, вокруг. ненавидит особенно врачей, да вы виноваты в том, что у меня это ненавидит. Ну, то есть он делает все, то есть у него очень много таких угу. а, ярких. И на этой стадии, кстати, можно, это хорошая стадия с одной стороны, потому угу. что именно на этой стадии можно человека вовлечь в активизм. Именно активизм это какая, ну, а, с, нивелировать вот эту агрессию в позитивное русло. Да, направить. Да, направить. И следующая стадия, возможно, это депрессия. И во время депрессии это может быть скрытая, латентная, может быть открытая, но здесь тоже нужно помогать, сопровождать. И специалисты все должны, обязаны просто об этом знать и сопровождать любого пациента по этим стадиям, чтобы подсказать. На любой стадии есть разные виды помощи. И потом уже признание или принятие диагноза. Признание, принятие диагноза это не говорит о том, что он должен где-то говорить открыто, честно об этом. Это просто когда он сам для себя понимает и признает. К примеру, как человек с инвалидностью признает, что у него нет руки или ноги, угу. или он ослеп, живет. Он, с этим. Но ему нужно научиться жить с этим. Угу. Он потерял часть здоровья. А ВИЧ-инфекция это потеря части здоровья, с которой нужно осознать, что нужно просто пить таблетки каждый угу. день, утром угу. и вечером. Вы
0: все стадии сами прошли?
1: Да, я все стадии прошла, но самая, самая последняя стадия какая? признание. это очень сложно. Угу каждый раз думаешь, вроде признал, каждый раз, когда в новую группу входишь или к каким-то новым людям, начинаешь говорить про свой диагноз ВИЧ, тебя обволакивает стыд, ну и ощущение там, ощущение такое, а вдруг от тебя сейчас отвернутся, и что дальше произойдет? Но
0: сейчас у вас этого нет, насколько вы прям вот светитесь. Но быва- бывает, не?
1: когда ты приходишь в группу uh-huh. и, к примеру, к новым. Вот я психолог, да, я могу прийти в новую группу, в обучающую программу, гадав- uh-huh. гадавалу, и с новыми людьми нужно познакомиться. И так как я знаю, я открытый человек, везде можно про меня прочитать, я всегда говорю на группе, чтобы быть честным, максимально честным. Uh-huh. И тогда у них, у людей есть возможность прикоснуться к моей чест- честности и... О- о- так сказать, Возможно, да. да. Но uh-huh. всегда, когда ты честен, ты же открываешься, и ты как будто бы оголяешься. Ты становишься неким Уязвим? уязвимым, ты становишься ранимым. И в этом месте немного страшно.
0: За что? Вот каким образом вас могут ранить?
1: А В любом случае могут же отказаться от тебя, uh-huh. отвернуться от тебя, сказать что-то.
0: Ну, вы-то уж, наверное, уже толстокожая. А что вот вы посоветуете Но тем, которые... кажется, что... Что толстокожие.
1: Да? К этому невозможно привыкнуть. Да? Это каждый раз больно. Вы же психолог и такой опытный. А и здесь знает. неправильная формулировка угу. «вы же психолог». Здесь а. важная задача в том, чтобы осознать свои эмоции, что мне сейчас грустно от того, что я угу. могу а, столкнуться со страхом отвержения. И проговорить вслух. «Да, я боюсь, мне страшно, и это мой страх отвержения, и я хочу быть принятой, поэтому я сейчас говорю и рассказываю вам свою историю» возможно м- почувствовать свои слезы говорить об этом надо если ты честен то надо быть максимально честным и с самим собой нельзя предавать самого себя а если ты думаешь что ты толстокожий и все uh-huh. остальное uh-huh. то ты прячешь свои эмоции за некий, некой маской и, 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 и ты уже играешь и ты тогда как будто живешь в маске и к этому к сожалению всю жизнь нас учили взрослые люди uh-huh. а, не рассказывают то что в семье происходит не рассказывают что тебя муж бьет не рассказываешь что что у тебя там что-то. Нас всю жизнь учили быть толстокожими. Нельзя так. Нужно честно, искренне, в первую очередь, быть к самим себе. И когда ты честен со своими эмоциями, с тем, что ты сейчас чувствуешь голод, или чувствуешь боль, или чувствуешь обиду на другого человека, максимально честно, сказать об этом. И тогда люди поворачиваются к тебе лицом и говорят честно про свои эмоции.
0: Светлана, и последний вопрос. Чем наши читатели, слушатели могут помочь вам, вашему фонду?
1: Нам достаточно легко помочь. Мы нуждаемся как в материальных ресурсах, так и так и в финансовых, финансовых и в, в человеческих ага. ресурсах. То есть к нам можно записаться на стажировки. Во всех ага. соцсетях я выкладываю информацию, как нам можно прийти на стажировки. На стажировке мы обучаем, чем можно помочь. У нас есть бабушки, волонтеры, активисты, которых мы как, как обучаем быть волонтерами, помогать другим бабушкам. У нас есть подростки, которые также учатся. И неважно, есть у вас ВИЧ или нет вич инфекция Здесь важно знание и понимание, того, чтобы информировать людей добросовестно, качественно и по-настоящему.
0: Ну, спасибо, Светлана. На сайте у нас есть реквизиты тоже, пожалуйста. Хорошо. Это был подкаст «Из первых рук». У нас в гостях была Светлана Изамбаева, председатель благотворительного фонда своего имени. Первая женщина с вич в России, открывшая свое лицо. С вами была Фарида Якушева, редактор отдела сельской жизни газеты «Республика Татарстан». Слушайте нас на сайте RT-онлайн в рубрике «подкасты», «Подкасты», в приложении «Подкасты» социальной сети ВКонтакте, на Яндекс.Музыка, а также на iTunes. Пишите отзывы, ставьте 5 звездочек. Подкаст. Эспект. РУ. Газета «Республика Татарстан».